0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız kıymetli dinleyenlerimiz. Ramazan ayının içerisinde manevi iklimde ümmet olarak güzel zaman dilimlerini yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Hem ülkemizde hem dünyanın farklı yerlerinde Ramazan coşkusunu e, yaşarken bir taraftan da Efendim e, Üzücü haberler durumu, duymaya Gönlümüzü yaralayan olaylar duymaya maalesef başladık e, Filistin'deki kardeşlerimizin İsrail zulmüne Şaşırmadık doğrusu bu senede Ramazan ayında e, Hep geçen yıllarda Hep geçen Ramazanlarda mutlaka e, Bir problem çıkarırlar çıkarıyorlardı zaten e, Bu yıl acaba e, inşallah böyle sükunetle Efendim e, sakin bir şekilde ibadetlerini oradaki kardeşlerimiz Mescidi Aksa'da Kudüs'te yaşayan kardeşlerimiz, Filistin'deki kardeşlerimiz geçirecekler tam diye düşünürken geçtiğimiz günlerde maalesef İsrailli e, Vandallar, İsrail askerleri e, Filistin'de, Kudüs'te, Mescidi Aksa'da Müslümanların üzerine Efendim e, saldırdılar, onları e, tutukladılar ve e, Mescid-i Aksa'ya, Kubbet-ü Sahra'ya e, girdiler. Maalesef bir gerilim, bir gerginlik e, yaşanıyor hali hazırda orada. Cenab-ı Hak e, oradaki kardeşlerimize yardım etsin, bizlere de firaset ihsan eylesin. Tabii ki e, İslam coğrafyası e, baktığımızda, kıymetli dinleyenlerimiz, tarihe geçtiğimiz yıllara baktığımızda İslam coğrafyası gerçekten e, her zaman belli sıkıntılara sahne olmuş. Savaşlara, acılara sahne olmuş. E, ancak özellikle Ramazan ayında daha farklı e, bir takım oyunlar, bir takım e, tezgahlar tertip ediliyor. İşte onların bir parçası da geçtiğimiz günlerde İsrail devletinin Filistinli Müslümanlara karşı yapmış olduğu zulmün son halkası olan Mescid-i Aksa baskını ve oradaki Müslümanlara karşı ortaya koymuş olduğu davranışları. Bunu elbette ki en güçlü şekilde lanetliyoruz. Efendim, elimizden ne geliyorsa onları yapmak durumundayız. Oradaki kardeşlerimizi destekleme noktasında. Bunları bir sloganik ifadeden öte hayata geçirebilecek olan adımların da atılması gerekiyor. E, atılıyor da adımlar. E, duyarlı insanlar, dertli insanlar tarafından Kudüs'e, Filistin'e efendim dertli insanlar ve aynı zamanda bu anlamda duyarlı devletler tarafından da Kudüs ve Filistin'e e, kaygılar gösteriliyor, oralara destekler yapılıyor. Ancak karşı tarafta e, maalesef uslanmaz efendim arlanmaz bir kitle, bir millet bir devlet var, bir terör devleti var. Onun için bu Ramazan ayında da Müslümanların bu sükunet sevincini bir yönüyle kursaklarında bırakmış oldu. Cenab-ı Hak oradaki kardeşlerimize de yardım eylesin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bu anlamda Kudüs mevzusu Mescid-i Aksa daha doğrusu konusu gündemdeyken birkaç kitabı da ben sizler için hazırladım. Arkadaşlarımız sağ olsunlar Şaban Muslu kardeşimiz bu kitapları önerdi. Erkam yayınları, çocuk yayınları editörümüz. Ve inşallah bu kitaplara programımızın akışı içerisinde yer vereceğiz. Kudüs ve Mescid-i Aksa ile alakalı yazılmış Mehmet Esmer'in tahlil yayınlarından çıkan bir kitabı. Ve Abdul Abdülfettah El-Avasi'nin Mescid-i Aksa'nın Özgürlüğü için isimli kitap Aşina yayınlarından çıkmış. Yine ee, Salih Yüzgenç kardeşimizin hazırladığı Dünyanın Kalbinden Selamlar isimli kitapta okunan kitaplardan çıkan 3 tane kitabı inşallah e, programımızın ilerleyen dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Evet kıymetli dinleyenlerimiz bu ilk dakikalarda şöyle klasik bir eserle devam edelim. Hacimli bir çalışma Ketebe yayınlarından çıkmış 651 sayfadan e, oluşan bir romandan bahsetmek istiyorum. Kemal Tahir'in Devlet Ana isimli çalışması. Türk tarihini veya dünyadaki diğer milletlerin tarihini anlatan, bazı dönemlerin bazı dönemlerini tarif ve tasvir eden veyahut yüceltip ya da yeren şiirlere, öykülere, romanlara sıklıkla rastlarız. Özellikle mazisinde göç, onlarca savaş, fetih, geri çekilme gibi trajik hadiselerin bolluğu sebebiyle Türk tarihi Türk edebiyatına çokça malzeme sunmuş, sunmaya da devam etmektedir. Nitekim bu malzemelere edebiyat camiasının kıymetli isimlerinin kudretli ellerinde bambaşka anlattılara dönüşerek dimaları, gönülleri ve akılları adeta fethetmiştir. Hep söylüyoruz, her acının, her sevincin, her büyük toplumsal olayla, olayların bir edebiyatı mutlaka oluşuyor. Savaşlarında öyle, salgın hastalıkların, depremlerin vesaire arkasında büyük bir edebiyat oluşturduğunu da görüyoruz. İşte bu kitapta onlardan bir tanesi kıymetli dinleyenlerimiz. Bahsedilen kıymetli kalemlerin elinde efendim e, insanların gönüllerine, akıllarına hitap eden bu kitaplardan birisi de şüphesiz ki Kemal Tahir'in devlet anaatlı romanı. Türk edebiyatının usta isimlerinden olan Kemal Tahir pek çok romanıyla, edebi eseriyle kültürümüze önemli katkılar sağlamış bir e, edebiyatçı, bir yazar. Devlet Ana ise şüphe yok ki, Kemal Tahir'in en önemli eseri. Günümüzden 56 yıl, yani yarım hasar önce yazılmış bu roman, İtaki yayınlarından, e, ki elimizde bulunan baskı, 2017 tarihli e, baskısı, daha sonra e, artık Ketebe yayınlarından 2022 Aralık'ta çıkmaya başladı işte Devlet Anayı Devlet Anayı bu kitabı bu iki yayın evinin çıkarmış olduğu nüsalardan kısaca size kritik etmeye çalışacağız Kemal Tahir 1967 yılında yazdığı romanıyla büyük ses getirecek ve bir sene sonra Türk Dil Kurumu tarafından bu kitap vesilesiyle ödül alacaktır Devlet Ana isimli kitaptan dolayı Türk Dil Kurumu Kemal Tahir'e ödül veriyor. Peki bu romanı böylesine önemli kılan neydi? Devlet Ana, Osmanlı İmparatorluğu ayaktayken Balkanlar ile Arap Yarımadası'ndaki hakimiyet kaybedilmişken dünyaya gelen Kemal Tahir'in eseri. Yani aslında Kemal Tahir bir manada Osmanlı Devleti'nin varlığını sürdürdüğü zaman diliminde Dünyaya gözlerini açmış. Yazar çocukluk döneminde Anayurt Balkanların, Trabluskarp'ın kaybına, 1. Cihan Harbi ile kilometrelerce toprağın yitirilip ana vatanın işgale uğradığı uğursuz dönemler ile milli mücadelenin kazanıldığı güzel günlere şahitlik etmiş bir insan aynı zamanda. Türkiye'de 1960 darbesinden sonra Dünyayla paralel olarak yayılmakta olan sosyalist cereyanın baş gösterdiği zaman diliminde Osmanlı gibi Cumhuriyet öncesi Türk tarihi hasım görümle, görülmeye başlanmış. Bu tabii ki e, maalesef yaşanmış bir e, durum e, ülkemizde. Cumhuriyet kurulduktan sonra geçmişi inkar etme ve adeta bir hasım olarak e, görme düşüncesi işte Kemal Tahir'in ee, yaşamış olduğu dönemlerde de kendisini göstermiş. İşte tam bu dönemde Kemal Tahir durduğu sol çizginin üzerinden milli bir duruşu muhaf- mahfuz tutarak Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan eserini kaleme alır. Devlet ana Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecini Batı Anadolu'daki Oğuz Türkmen Zümre ile Bizans arasındaki mücadeleleri içerisinde çok da saklamadığı kültürel dinamik, medeniyet ve dünya tasavvurlarını ortaya koyarak anlatır. Evet, Devlet Ana, az önce de ifade ettiğimiz gibi sevgili dinleyenlerimiz artık ketebe yayinevi vasıtasıyla okurlarına ulaşıyor. Sadece Devlet Ana değil, Kemal Tahir'in bütün eserlerini bir set olarak ketebe yayınları arasında görüyoruz. Son yıllarda yaptığı atılımlarla ve ortaya koyduğu özel projelerle adından söz ettiren yayınevi Devlet anayı da baştan sona gözden geçirilip okuyucularıyla buluşturdu. Böyle bir çalışma yapmış oldu. Eski yayınevi ile mukayese ettiğimizde şu farklar öne çıkıyor. Ketebe Yayınları'nın kullandığı dizgi mizampa sebebiyle 617 sayfa olarak bilinen kitap 651 sayfaya ulaşmış. Girişte Kemal Tahir'in biyografisinden sonra devlet ana hakkında bir bilgiyle beraber proje yöneticisi İsmail Coşkun'un 2,5 sayfalık sunuş değerlendirme yazısı akabinde ise içindekiler bölümü yer alıyor. Bununla beraber birinci bölüm başlamadan evvel Nazım Paşa'ya atfedilen ve Osmanlılığı tazim eden sözü yer alıyor. İmlanın çok daha başarılı olduğunu gördüğümüz bu yayında sayfanın daha rahat olarak kullanılması okuyucunun gözlerinin yorulmaması yorulmamasına e, sebep oluyor. Yeni yayında bölüm başlıklarına bağlı kalınsa da uygun görülen bazı bölümler küçük yıldızlarla kesilmiş kitap son notu ile bitiyor e, sevgili dinleyenlerimiz ketebe yayınlarından. Kemal Tahir'in Devlet Ana isimli kitabı Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu, kuruluş dönemlerini anlatıyor bize. Önemli bir klasik eser, mutlaka okumadıysak şayet bu kitabı temin edelim ve e, okuyalım e, farklı bir bakış açısıyla, farklı bir gözle Devlet Ana isimli kitabı e, Kemal Tahir'in e, üslubundan, kaleminden Okuyabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim programımızın bu dakikalarında ikinci kitap olarak biraz önce e, zikrettik. E, Kudüs ile alakalı kitaplarımız var. Onları inşallah programımızın ikinci bölümüne e, saklayalım. İkinci kitap olarak yine e, Fat- Fatıma Neşe Tuna hanımefendinin imzasını taşıyan bir Kanser Hastasının Tecrübeleri Alt Başlığıyla Bana Bir Hastalık Dokundu isimli kitabından kısaca sizlere bahsederek inşallah programımızın bu bölümünü tamamlayalım ve ara verdikten sonra da diğer kitaplarımıza geçelim. Tabii ki Rabbimiz, sevgili dinleyenlerimiz bazen bazı hastalıkların dermanını kolay veriyor, bazı hastalıkların dermanını efendim bir imtihan vesilesi olarak e, vermiyor veya zor veriyor diyelim. E, maalesef yaşamış olduğumuz şu modern hayatta son zamanlarda çok fazlasıyla e, bir takım hastalıkların isimlerini duyar olduk. E, onlardan bir tanesi de işte bu kanser hastalığı. E, mutlaka tanıdıklarımızdan, akrabalarımızdan, e, efendim eşimizden, dostumuzdan insanlar vardır. Cenab-ı Hak da Vefat edenlere rahmet eylesin. arkada kalanlara sabır ve bu hastalığı efendim yaşayanlar varsa onlara da acil şifalar ihsan eylesin diye dua ediyoruz. Gerçekten kanser hastası olmak ya da hasta yakın olmak bir manada zor bir süreç. Hem hastane süreçleri hem tedavi süreçleri büyük bir imtihan. İnşallah bu hastalığa yakalanan insanların da Rabbimiz ecrini, mutlaka verecektir. İşte Fatıma Neşe Tuna hanımefendi de bu hastalığa yakalanmasından sonra sevgili dinleyenlerimiz bir kitap kaleme almış. Tabi insan böyle bir amansız hastalığa yakalandığında şüphesiz dünyaya bakışı, hayata bakışı efendim hayattaki birçok şeyin mutlaka anlamı değişir ve hayata bakış açısı değişir. E, ibret nazarıyla bakar tabi Rabbimiz bize her daim hayata ve olaylara ibret nazarıyla bakabilmeyi de nasip eylesin e, bu tarz kitaplar zaman zaman e, karşımıza çıkıyor hastane de yaşanılan o süreçleri anlatan çok duygulu kitaplar oluyorlar Ben deniz bu kitabı baştan sonra okumadım İnşallah okuyacağım yine bir kardeşimiz bunu ulaştırdı kitap Dünyası programında kısaca bahsedelim diye. Münbit yayınlarından çıkmış bu çalışma. Bana Bir Hastalık Dokundu ismini taşıyor. Fatıma Neşe Tuna imzasıyla sevgili dinleyenlerimiz. Ee, tabii aslında bir yönüyle bir insanın e, özel e, duygularını diyelim anlatıyor. E, ve tabii ki bu tür olaylar karşısında ee, nasıl metanet sahibi olmak gerekir, sabırı sabırı nasıl kuşanmak gerekir, ee, belki de bir yönüyle o noktada bizlere faydası oluyor. Kitabın e, başlıklarına baktığımda sevgili dinleyenlerimiz e, kendi hastalığıyla alakalı Fatma Hanım bu süreçleri anlatıyor ve e, bu tedavi efendim süreçlerinden sonra. Bu, bu olaya e, Müslümanca nasıl bakılması gerektiğini, e, ondan sonra e, diğer taraftan yaşama sevinci veya hayata tutunma nasıl olması gerekir, e, ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak görülmesi gerektiğini e, devam ediyor burada, sabır ve şükürle ilgili ayet-i kerimeleri almış. Hastalık, sabır ve şükürle ilgili yine hadisi şerifleri buraya almış kitabının son bölümüne. Dualar almış, duaların önemine temas etmiş burada. Ve hastalara iyi gelecek sözler diye bir başlıkla da son e, bölümü efendim buraya almış Fatıma Hanım. Dediğim gibi e, biraz böyle kendi e, yaşamış olduğu tecrübeleri hem hastalığa yakalandığı dönemleri hem de hastane süreçlerini tedavi süreçlerini tabii ki gerçekten bugün sevgili dinleyenlerimiz hastanelerde binlerce insanımız şifa bekliyor. Her türlü hastalıkta insan için, ölümde insan için, kederde, sevinçte, de, mutlulukta insan için. Cenabı Hak bu şekilde yaratmış bizleri ve bütün bunları da şüphesiz bir imtihan vesilesi olarak bizlere vermiş. Asıl önemli olan bizim bu tür durumlarda nasıl bir davranış ortaya koyacağımız, sabır mı göstereceğiz yoksa, yoksa haşa isyan duyguları içerisinde mi olacağız? Asıl e, bakılması gereken nokta burası. Tabii ki böyle bir hadise ya da böyle bir amansız hastalık bizim başımıza geldiği zaman nasıl bir davranış ortaya koyacağımızda Gerçekten çok zor bunu ifade etmek. O yüzden Rabbimiz bizlere kaldıramayacağımız yükü yüklemesin, kaldıramayacağımız imtihanlarla da muhatap etmesin diye dua ediyoruz. Özel bir kitap olduğunu ifade ettik. İnşallah Münbit yayınlarından bu kitabı temin edip okunur diye tavsiye ediyoruz. Şöyle son bölüm son başlıktaki yaz cümlelerden birkaç şimdi size sunalım. Hastalara iyi gelecek sözler başlığı altında diyor ki Cüneydi Bağdadi sabır acı olanı yüzünü ekşitmeden içmendir. Yani şikayet ve feryatta bulunmadan, hoşnutsuzluk göstermeden gelen belaya katlanmandır diyor. Cüneydi Bağdadi Hazretleri. Yine baktığımızda burada başka e, insanların da sözleri var. E, onlardan bir tanesi de eğer fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı, insanoğlunun kibirden başı eğilmez olurdu diyor Hasan-ı Basri Rahmetullahi Aleyh. Yine Filibeli Ahmet İlmi Efendi diyor ki saadet hayatı olduğu gibi kabul edip insana yüklediği yüklere razı olup bunun daha iyi olması için gayret etmektir. Evet, duadan başka silahı kalmamış birinden daha güçlü bir ordusu yoktur dünyanın. Yani duaya sarılmak bu gibi zamanlarda özellikle insanın kendisini dünyevi anlamda çaresiz hissettiği zamanlarda Rabbine sığınması en önemli yapması gereken işlerden bir tanesidir. Sevgili dinleyenlerimiz, evet bu kitapları bu şekilde sizlere takdim ettikten sonra sevgili dostlar, şimdi Kitap Dünyası programında kısa bir ara verelim ve aranın ardından Kudüs, mescid Aksa konulu kitaplarımızı sizlere takdim etmeye gayret gösterelim efendim. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim programımızın ilk dakikalarında ifade ettiğimiz üzere, malumunuz olduğu üzere maalesef e, bugünlerde Mescid-i Aksa yine işgal altında, zaten işgal altındaydı. Ancak biraz daha e, efendim oradaki Müslümanlara Ramazan ayı e, içerisinde ee, sanki e, İsrail devleti e, bunu bir adet haline getirmiş, planlanmış. İçerideki siyasi sıkışmanın neticesinde, içerideki siyasi gerginliğin neticesinde e, böyle bir e, efendim durum ortaya çıkmış oldu kıymetli dinleyenlerimiz. Müslümanlar orada Ramazan ayını güzel bir şekilde geçirirken e, tekrar bu e, maalesef karakteristik özelliğini gösterdiler. Abdül Fettah El Avaisi imzasını taşıyan Mescidi Aksa'nın özgürlüğü için stratejik planlama isimli hacimli bir çalışma sevgili dinleyenlerimiz geçtiğimiz günlerde bu kitapla alakalı değerli kardeşimiz Süleyman Ragıp yazıcılarında efendim bir maili efendim ulaşmış oldu bize bu kitabın basım basılmadan önceki Aşamayı kendisiyle bir karşılaşmasında e, bu kitabın çok önemli olduğunu Süleyman Bey kardeşimiz Abdul Fettah Bey'e ifade ediyor. O da artık ben yaşlandım, yaşlandım diyor. Bunlarla ulaşacak zamanım da yok e, efendim. Bu işi ciddiye alacak insanlar e, lazım diye. Sağ olsunlar Süleyman Bey kardeşimiz de bir ekip oluşturarak e, yayın danışmanlığını Lütfü Arslan Bey'in yaptığı. Efendim editörlüğünü Muhammed Mustafa Bilgili'nin e, Tasihini Nurullah Postlu'nun yaptığı Son okumayı Elif Öztürk'ün yaptığı e, Tercüme ekibine bakıyorum Reyhan Önal Fatma Beyza öğretici Güler Özdemir e, Hanımefendilerin Ve tasarımını da Şaban Muslu kardeşimizin yaptığı e, Bu e, çalışma sevgili dinleyenlerimiz Aşina kitaptan çıkmış oldu e, Ve gerçekten hacimli bir eser oldu. Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için stratejik planlama ismiyle bu kitap elimize ulaşmış oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz şöyle. Kitabın ilk sayfasını açtığımızda aşina yayınlarının efendim buradaki mottosunu görüyoruz. Bilgiye, fikre, insana, tabiata ve kitaba aşina diye bu kavramları burada görmüş oluyoruz. E, Profesör Abdul Fettah El Awaisi e, kimdir? Baktığımızda Beitul Makdis Akademik Projesinin kurucusu ve uluslararası ilişkiler profesörü. E, 1959 yılında İsrail işgal altında bulunan Beitul Makdis sınırları içindeki Ramle'de dünyaya geliyor. Abdul Fettah Bey lisans eğitimini Kuveyt Üniversitesi siyaset bilimi alanında tamamlıyor. Ve 1986 yılında Ekseter Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesini alıyor. Ve 86-92 yıllar arasında Filistin'deki El Halil ve El Kuds Üniversitesi'nde dersler veriyor. Yine 2001 yılında da İngiltere'de profesör ünvanını alıyor. Elevayisi 2007 yılında İngiltere'de İnovasyon Özel Ödülü ve Stirling Eyalet Başkanı Halk Ödülü almış bir insan. Son olarak 2018 yılında İslam Dünyası İstanbul Bilim Ödülü'ne de layık görülmüş bir e, akademisyen, bir bilim adamı aynı zamanda bir mücadele insanı kıymetli dinleyenlerimiz. E, i̇çindekiler bölümünden sonra yayıncıdan eser hakkında takdim takriz bölümlerini görüyoruz kitabın ilk sayfalarında. Ve birinci kısımda sevgili dinleyenlerimiz kitap baktığımızda şöyle. Evet hacimli bir eser olduğunu söyledik. Altı bölümden oluşuyor. Dolayısıyla tabii biz bu kitabın bütün sayfalarını, bütün bilgilerini sizlere birkaç dakikada aktarmamız mümkün olmadığından dolayı sadece bazı başlıkları zikrederek kitabı biraz daha efendim dikkatinize sunmuş oluyoruz. Ama mutlaka bu kitabı aşina yayınlarından, aşina kitaptan tedarik edip mutlaka okumamız gerekiyor. Ki Kudüsle ile Mescid-i Aksa ile alakalı bilgilerimiz daha böyle kulaktan dolma bilgilerden ziyade daha akademik, daha planlı. Kitabın da kapağında ifade edildiği gibi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için stratejik planlamanın akademik yönünü bu kitabın sayfaları arasında bulacağız okursak şayet efendim Beytül Makdis akademik projesinin ve Beytül Makdis çalışmaları alanının tanımını görüyoruz birinci kısımın ilk yazısı olarak birinci ve ikinci bölüm yani ana bölümlerin arkasında yine farklı bölümler var burada üçüncü bölüme şöyle baktığımda, Beytül Makdis, yeni kavramlar, tanımlar ve politikalar, tarihi arka plan. Arapçada Beytül Makdis teriminin aslı nedir? Yani biraz bu bölümde kavramlarla kavramsal açıklamalar yapmış yazarımız Kudüs efendim, Peygamber Efendimiz dönemindeki Filistin, günümüzdeki Filistin bunların mukayesesini yapmış. diğer taraftan baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz terminoloji devrimi başlığı altında nebevi bir kavramı ihya etmek. Bunlar birinci kısmın alt başlıkları olarak e, görüyoruz. Yine e, bu konuda e, yapılan yüksek insan tezlerinden bahsediyor e, yazarımız e, dördüncü bölümde ve e, kitabın ikinci kısmında ise stratejik ve jeopolitik modeller. E, bunların yani bu bölgeyle alakalı hani e, Kudüs'ün yerleştiği bölgenin e, hem e, dünya ekonomisi açısından efendim turizm açısından e, birçok dinin ortak mekanı olması tarihi açıdan baktığımızda bu açılardan e, bunun jeopolitik e, yönlerini de burada görmüş oluyoruz. Evet, baktığımda şöyle sevgili dinleyenlerimiz kitabımızın diğer bölümlerine üçüncü kısımda üçüncü kısımda savaş sonrasında ortaya çıkan etkiler modeli barış sırasında uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi tabii ki orada orası tarih boyunca birçok dinin de efendim medeniyet ...oluştuğu bir bölge olması hasebiyle e, sürekli bir e, paylaşılamama gibi bir durum söz konusu olmuş. E, ancak tabi ki Osmanlı e, döneminde Osmanlı Devleti'nin e, efendim, muhtesinde yüzyıllarca kalmış ve orası bir Müslüman e, bölge haline gelmiş. E, o yüzden e, burada tabi ki böyle bir e, kavga, böyle bir tartışma sürekli devam ediyor. Bunun da bir, işte kitapta zaten bize bunun nasıl çözülmesi gerektiğini bize öğretmiş oluyor. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bu şekilde biraz hem bilimsel yönleri olan bir çalışma, hem öneriler sunan bir çalışma, ve nasıl çözülmesi gerekir e, ve Mescid-i Aksa nasıl özgürlüğe kavuşması gerekir adeta o topraklarda büyümüş olan bir insan e, bize bu önerileri sunuyor. Kitabın e, kitapla alakalı önemli birkaç isim fikirlerini beyan etmişler. Onlardan bir tanesi Yusuf El Karadavi hoca e, şunları söylüyor. Ebu Fettah El-Avai'si ve ekibi Kudüs meselesiyle ilgili olarak İslam Araştırmaları Akademisi'ni kurup bu alanda aktif rol aldılar. Biz Müslümanlar olarak davamızı anlatmakta yetersiz kaldık. Yahudiler ise zulme uğradıklarına, düşmanca tavırlarla karşı karşıya kaldıklarına ve Kudüs'ün kendilerine ait olduğuna insanları maalesef inandırmayı başardılar. Bu meselede bilgiyi, basını ve diğer araçları kullanarak tüm hakikatleri insanlara Aktarmamız gerekiyor. İşte bu konuda da Abdül Fettah Bey'in yapmış olduğu çalışmaları takdir ediyor. Yine Ra'id Salah, Profesör Doktor Abdül Fettah El Awaies'inin başkanlığını yaptığı İslam Araştırmaları Akademisinin İngiltere'de İslami çağrıyı temsil ettiğine inanıyorum. Diyor ve bu eserde bunun bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır ee, kitapla ilgili düşüncelerde. Bu şekilde sevgili dinleyenlerimiz. Efendim e, bu güzel kitabı aşina kitaptan çıkan mescid Aksa'nın özgürlüğü için stratejik planlama isimli kitabı da bu şekilde sizlere kısaca aktardıktan sonra e, programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. E, sadece kıymetli kardeşimiz Salih Yüzgenç'in Dünyanın Kalbinden Selamlar isimli e, efendim kitabı sizlere e, kısaca takdim edelim. Dünyanın kalbinden selamlar. Okunan kitaplardan çıkmış. Okunan kitaplar e, evet baktığımda ayrı bir marka bu tabi ki. Acaba başka bir yayın yan markası mı diye e, merak ettim. E, okunan kitaplar e, da güzel bir çalışma. Salih Yüzgenç kardeşimiz e, hem Genç dergisinde e, yazıları olan, yazan Aynı zamanda genç derneğinde de e, uzun zaman vazife yapan bir kardeşimiz. Beytül Makdis'e sefer var. Birinci bölüm bu şekilde başlıyor. Randevumuz Özgür Mescid-i Aksa'da fetih namazı kılmak olacak başlığını görüyoruz. Projenin tek kelimeyle tarifi aşk. Kudüs ancak yaşanırmış. Kudüs'ten geriye kalan 24 not, hamasetle değil ilmi temelle, göklere açılan kapımız Kudüs için her işimizi güzel yapalım ee, başlığındaki yazılar birinci bölümde görmüş oluyoruz ikinci bölümde kalbimi orada bıraktım başlığını görüyoruz rüyalarımı süsleyen şehirdeyim kim olduğumuzu ve sorumluluğumuzu öğrendim gitmediğimiz yer nasıl bizim olur umut olarak gördükleri tek şey Türkiye onlar kadar dinimize bağlı değiliz yazılarını görüyoruz Salih kardeşimizin ee, tabii ki bu kitap, e, kıymet dinleyenlerimiz bir yönüyle aslında oraya giden ve orada e, bulunan ve oradaki tecrübelerini bir proje çerçevesinde hayata geçiren efendim, e, bir izlenim kitabı olarak da değerlendirebilir. Şöyle kitabın giriş bölümünden birkaç e, cümleyi sizlere paylaşalım sevgili dinleyenlerimiz diyor ki yazarımız İbn Haldun'un İbn Haldun'a atfedilen coğrafya kaderdir sözü içinde bulunduğumuz coğrafya için sıklıkla kullandığımız bir ifade haline gelmiştir. Bu sözün hakkını veren birçok yer var tabii ki. Ancak bir yer var ki insanlık tarihi boyunca hep gündemde olmuş. Hatta gündemi belirlemiş Kudüs yani Beytül Makdis. Arapça kökenli olan Beytül Makdis kelimesi mukaddes ev anlamına geliyor. Müslümanlar için kutsal olduğu kadar, Hristiyanlar ve Yahudiler için de kutsal bir yerden bahsediyoruz. Dinlerin, kültürlerin ve medeniyetlerin beşiği olmuş bir beldeden. Kudüs'e yani Beytülmakt ise ülkemizden birçok tur ve çeşitli projeler olduğunu biliyoruz. Kudüs'e gidip hayatının sonraki döneminde dünyayı farklı bir gözle gören sayısız insan, ayaklarında Kudüs gücüyle hayatını sürdürüyor. İşte bu gidip gelmelere bir örnek, hem de çok güzel bir örnek. 2018 yılının Ağustos ayında Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Sultantepe Gençlik Merkezi ve Uluslararası Genç Derneği UGET ortaklığıyla yapılan Genç ve Beytül Makdis projesi kapsamında sayıları yüze ulaşan bir gr- grup genç hayatlarının kısa ama çok fazla anlam yüklü bir kısmında bu kutsal beldeye özel bir yolculuk yaptı. İşte bu projeden bahsediyor devamında ve bu projenin neticesinde sevgili dinleyenlerimiz bu yazılar farklı farklı insanların bu proje çerçevesinde oralardaki izlenimlerini ne yapıyoruz burada okuyoruz gerçekten Kudüs'e gidip de orayı görüp oradan etkilenmemek bir Müslüman yüreği olarak mümkün değil. Ee, yani oraya tabi sevinçli bir şekilde gidemiyorsunuz oraya gittiğinizde üzüntünüz bir kat daha artıyor yüreğiniz biraz daha kanıyor efendim kalbiniz biraz daha buruklaşıyor ve e, dua ediyorsunuz bir an önce Kudüs özgürlüğüne kavuşsun diye inşallah sevgili dinleyenlerimiz bu güzel iki kitabı sizlere takdim ettik kıymetli dostlar programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz İnşallah. Önümüzdeki haftalarda diğer kitaplarımızı da sizlere aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyenlerimiz. Efendim tekrar Ramazan ayı içerisindeyiz. Rabbimiz tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul eylesin. Ve inşallah Ramazan ayı hem Kudüs'ün hem Mescid-i Aksa'nın hem Filistin'in özgürlüğüne vesile olsun diye dua ediyoruz. Hümeti dinleyenlerimiz. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hoşça kalın, hayırlı kalın efendim.